0: Queria cumprimentar a todos com a paz de Jesus, meu nome é Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração em muitas áreas e talvez nesses dias a área que mais se destaca é a vingança do cangaceiro, estava num congresso em São Paulo uma vez e o, o bispo Macalister né falou da sua linhagem nobre, a linhagem lá dos nobres da Inglaterra, da Escócia, né? E eu fiquei, eu ia falar depois no painel, fiquei pensando, o que é que eu vou dizer? Eu sou filho de um sergipano com a baiana, e eu sei de onde eles vieram, exatamente das origens do cangaço, entre Pernambuco, Norte, Sul, sudeste de Sergipe, nordeste da Bahia, eu estive num lugar chamado Raso da Catarina, o lugar onde Lampião costumava se esconder, não né? sei quem conhece aquele lugarzinho ali, mas eu andei ali olhando, dizendo, rapaz, esses caras foram meus parentes. E dentre as heranças ruins que eu recebi na minha vida, a despeito da minha família ser uma família até equilibrada, era esse espírito de de vingança, né? de, de busca da justiça com as próprias mãos. Tanto que durante a minha adolescência, é, por várias vezes eu parei a escola, fechei a escola, andava com a garrucha do meu pai buscando vingança e o, a que se salvou lá foi uma menininha evangélica de saia comprida e cabelo comprido que hoje é minha esposa, eu estou casado com ela há mais de 40 anos, então ela está aqui para testificar que loucura era aquela. Mas viver num país onde a gente vive, né? Só a graça e o amor e o poder de Jesus, para nos frear e nos fazer ao invés de uma cultura de guerra, de explosão, de ser um homem bomba, às vezes com vontade de implodir as torres gêmeas de Brasília, então eu preciso confessar que eu tenho, eu estou limpo só por hoje, né? ontem eu estava assistindo o STF julgando aquela causa e aquele velho homem tentando né, dizer, o que, é que você vai fazer a respeito, né? eu tive vontade de abandonar tudo e correr para Brasília, mas o Senhor Jesus é aquele que a cada dia vai mortificando o meu eu eu estou limpo, né, só por hoje, dessa explosão interior de querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Senhor, além de, ter, de me manter submisso e preso à cruz do Calvário com Ele, né, como disse Paulo, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E essa vida de Jesus que me faz... É, render a, a, a paz que a gente fala, né? então sou de carne e osso, entendo perfeitamente as lutas e as agruras da nossa sociedade e, e é por isso que eu estou aqui para introduzir, né? aliás o Nelson começou a falar aqui, eu disse ele já leu meu esboço, então estava quase aqui como um Luther King, eu tenho um sonho né Nelson, eu tenho um sonho. E outra coisa é essa intimidade do CR é muito bom, né? Porque nos nivela, né? A todos. Você tem aqui meninos nos abraçando que poderiam estar hoje entregues ao tráfico. Aliás, eles estão rodeados pelos apelos diários do tráfico e eles estão sendo resgatados porque Jesus chegou na frente, né? E, e tem dado a eles essa alegria de poder servir ao Senhor. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um aqui, eu os cumprimento na paz de Jesus. E eu, como anfitrião, vamos dizer assim, né? é, fiz parte dessa, dessa vinda do CR para o Brasil, através de um encontro que eu tive com o Rick Warren em Chicago. Eu estava junto com o Bill Raibos. eu conheci o Rick Warren no momento de uma grande conferência, houve um, um alarme de incêndio. Nós saímos para uma sala e eu tive ali um papo de talvez 15, 20 minutos com o Rick Warren, junto com o Bill Hybels, que nós estávamos juntos. Eu ia subir para um momento de oração lá na conferência no Summit. E depois de lá eu tive a oportunidade de conhecer a igreja passando por Saddleback lá em, na Califórnia. E oportunidade de rever o Rick Warren foi quando ele me falou desse programa e saltou assim os meus olhos e ganhou meu coração, porque a gente vivia um pouco desse resgate do ser humano através da palavra de Deus, né? da restauração, acreditar que é possível, né? nós somos como essas latas, que eu estava eu olhando para as latas, essas latas aí sou eu, certo? que eu estava jogado num lixo qualquer, é, mas alguém decidiu que eu poderia... É, fazer algum som que pudesse ajudar em alguma coisa né, então foi muito lindo porque esse tem sido a tocada do ministério dessa comunidade da igreja batista central e achamos no CR no celebrando a restauração um instrumento maravilhoso que nos ajudaria de uma forma muito didática, muito simples né, a exemplo do que o AA faz mundo afora, trazer essa ferramenta poderosa de restauração para a vida de muitas pessoas, mas aí eu quero focar aqui no tema né, paz sem voz não é paz, achei interessante a temática, paz sem Vós não é paz, já foi dito aí através do vídeo, que o mundo está em guerra né, nós estamos em guerra, Hoje nós temos a guerra armada, a guerra ideológica, a guerra biológica. Intimamente, individualmente, o ser humano também está em guerra, dividido. Seu corpo briga com a sua alma, seu espírito briga com a sua emoção e sua alma. E assim o ser humano está em guerra. Aí temos guerras familiares, guerras dentro da família guerras religiosas, guerras políticas, guerras localizadas em determinados guetos e, e, e becos da cidade, mas também temos guerras intercontinentais, né? Coreia do Norte ameaça, Japão reage, Coreia do Sul pede socorro, os Estados Unidos tentam mediar ou ameaçar e assim... Estamos em guerra, a qualquer momento algo pode explodir, por isso o clamor é geral. E eu me lembrei de uma frase de uma música do Djavan, que é na verdade um, uma, uma declaração quase de, de amor, né? Mas ele diz, eu quero é viver em paz, né? O cantor e compositor de Javan canta aquilo que todos nós queremos. Quem não quer? Viver em paz. E às vezes, numa situação de conflito pessoal, nós falamos assim, né? Me deixa em paz. Já falou isso para alguém? Cara, me deixa em paz. Eu quero viver em paz. Me deixa em paz. Mas, só que essa palavra paz, e eu tenho participado de alguns painéis, eu vejo que é uma palavra, num certo sentido, muito banalizada, as palavras estão perdendo o sentido, a era pós-moderna, ela criou um fenômeno linguístico, chamado de significante flutuante, ou significado flutuante, ou seja, uma palavra pode ter vários significados, o pós-modernismo, nos remete à chamada era da pós-verdade. Já não importa mais, não importam mais os absolutos. Não importa mais a verdade. São verdades da perspectiva de cada um. E aí nós vamos vivendo esse, esse caos, né? Essa coisa é, disforme, confusa. Então a palavra paz também... Eu disse, puxa, nós vamos falar sobre... É, é, cultura de paz, eu, eu já participei de alguns painéis e de algumas discussões, e tudo aquilo que eu ouvi me parecia tão teórico, é, às vezes essa palavra é tão mal usada que achamos que na verdade é uma utopia, e que não é plausível se experimentar algum tipo de paz. É, participei de um painel recentemente, eu vi palavras lindas, bonitas, eu vi o termo paz e o programa da cultura de paz sendo usado quase como uma plataforma política, eu crio uma ONG e faço dela, uh, nela algumas atividades que uh, falam de paz, mas eu vi muito pouco uh, exemplo e aplicabilidade do discurso na vida real. Para alguns pais, quando se está ameaçado, invadido, atacado, é apenas um delírio. Um delírio de idealistas. Fala de paz a alguém que está morando no topo ou na beira ou na metade da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Paz? Quê? Paz? O maior empenho para se manter a paz, parece que está em armar-se atrás dos muros, das grades, armar-se até os dentes, atacar ou revidar a altura, para manter o outro distante de qualquer aproximação. Ou seja, quando se fala em estabelecer paz, que nós pensamos é só é viável se eu me armar, se eu me munir, de proteções, <risos> Tem, faço parte de um, um condomínio, num, num lugarzinho aí no interior, do Rio Grande do Norte, que é um, um lugar onde as pessoas fizeram ali, um grupinho de casas ao redor de uma lagoa, tudo aberto, tudo tranquilo, os, os habitantes locais, transitam ali pela beira da lagoa, fazem sua pescaria, entram para pegar uma manga, um caju, e recentemente houve um assalto muito próximo, e logo, os moradores se reúnem, e nós temos que fazer uma cerca, e colocar cerca elétrica, nós temos que levantar os muros, e pegado ao condomíniozinho, tem uma comunidade bem carente, e agora, a companhia, de água decidiu fazer um muro para dentro da lagoa e os, os habitantes locais não podem mais transitar ali e eles estão agora perturbados porque alguém foi assaltado num outro condomínio não sei aonde e ali agora nós estamos em pé de guerra e a única maneira de se estabelecer a paz é gastando dinheiro com cercas, muros, eletricidade, cães caramba, e eu estou dizendo, não gente, não, eu não sei quando é que eu estou indo aí, não, mas a próxima vez que eu for nesse lugar, eu quero ir de casa em casa, inclusive na casa daqueles que assaltaram aquele indivíduo, para ir lá falar do amor de Deus, para ir lá levar um presente para aquele assaltante, dar um abraço nele, abrir uma porta no muro, para que as crianças continuem passando, mas, para manter a paz, se levanta muros, não é não, aconteceu na IBC, vocês se lembram, essa igreja que sai do centro da aldeota, vai para um bairro pobre, um lugar de assalto, de gangues, um lugar de distribuição de, de, de carga roubada, e eu tinha ali um arsenal de indivíduos representantes do exército, da polícia federal, da polícia civil, gente da agência de inteligência, todos ali ao redor, e eu na minha índole militar, quando eu vejo aí os, os nossos soldados, né, representantes aí da paz, homens ligados à ONU, que estão aqui entre a gente, aliás, eu peço uma salva de palmas para eles. Ah, eu logo pensei, não, nós temos que montar aqui um exército, vamos botar aqui um negócio, e erve um muro bem alto, até que o Senhor falou, ao meu coração, através de um irmão simples, em Zacarias capítulo 4, Deus dizendo assim, eu serei um muro ao redor da tua tenda. Então, ao invés de um muro, nós vamos fazer portão para o povo entrar. Nós vamos amar com o amor de Jesus, estabelecer a paz de uma forma diferente. E eu nunca vi uma propriedade com, com talvez 600, 1.200, quase 2.000 metros de muro pintado, sem ser pichado, sem ser quebrado, sem ser destruído, porque aquela comunidade composta de gente de bem, de gente do mal, se você pudesse assim dizer, respeita o fato de que ali é um lugar de paz, porque a paz foi estabelecida na base do amor, da aproximação, da conversa, do tratar o outro como gente. A nação de Israel vive mais ou menos dessa mesma forma, você anda pelas ruas de Israel, eu tive o privilégio anos atrás de estar ali, parte em uma excursão, levando pessoas, mas parte saindo do meu próprio quarto de hotel, botando um boné estilo árabe, deixando a barba crescer e fui andar lá no, no meio do povo e você vê jovenzinhos, de folga, namorando, dando a mão para a namorada, cada um portando uma metralhadora, um fuzil, porque essa é a forma de manter segurança em Israel, a qualquer momento você pode ser atacado, e é verdade, mas olha como se mantém em paz, eles não querem conversa com os palestinos, os palestinos tampouco querem conversa com os judeus, e ali se vive um ambiente beligerante, onde paz é conseguida na base do poderio maior de Israel, com sua inteligência e sua capacidade de produzir armas, de produzir inteligência, de trabalhar com tecnologia, de voar abaixo dos radares dos inimigos, e é assim que nós vamos combatendo a violência com violência, fazendo guerra na tentativa de estabelecer a paz. Eu ouvi uma judia, Noam Schuster, palestrando no Peace Talks, e ela fala dessa verdadeira cultura de paz, que só acontecerá no dia em que judeus e palestinos depuserem suas armas e resolverem viver juntos. E essa mulher conseguiu implementar dentro do território judeu, um bairro onde, voluntariamente, palestinos e judeus estão convivendo. Crianças, adultos, na escola, no bairro, naquele oásis de paz. Iniciativa Salutar, Pequenos Começos. Agora, interessante que guerra, se estamos falando de guerra oposto à paz, em todos os níveis, ela pressupõe, primeiro lugar separação, em segundo lugar silêncio, primeiro eu me separo, não tem paz quando se vive separado, não há paz quando se silencia, quando se cala, quando não há interação, aliás maldita separação, maldito silêncio, pois ambos provocam um tipo de medo, medo do outro, insegurança, ausência da única coisa capaz de lançar fora o medo, o amor. E que me perdoem as pessoas aqui, não religiosas, não evangélicas, com todo respeito, eu como pastor não posso falar senão da perspectiva teológica, cristã, cristológica. Porque é a ele que eu sirvo. E é na perspectiva cristã que eu vejo o mundo, as coisas, a sociedade, a paz, a luta, a guerra. Olha que lindo o Novo Testamento. João, o apóstolo amado, não um beligerante. Como alguns dos discípulos de Jesus que até armas portavam. Cortando a orelha daquele que veio para levar Jesus à cruz do Calvário. João escreve assim, no amor não existe medo, ou seja, quando você se sente amado e é capaz de amar, o medo vai embora, basta um olhar, basta um sorriso, basta um abraço, basta uma demonstração de amor, e amar, biblicamente falando, é servir… Amar não é gostar de um objeto que me traz prazer, amar não é gostar daquilo que me faz bem, amar não é querer aquilo que não me perturba. É o contrário. Amar é amar o defeituoso, é amar o errado, é amar o que lhe ofende, é amar o inimigo, é amar o que lhe incomoda, é amar o diferente. Esse é o amor de Jesus. E a paz ela é estabelecida exatamente aí, quando o amor afasta o medo e se aproxima, a Bíblia diz ainda aqui em João, texto lindo, 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o quê? O medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, o conflito pessoal, corporativo, continental, nos separam uns dos outros. Levantamos muros de concretos, grades de ferro, paredes de concreto. Promovemos a estratificação social. Porque essa é a tática do inimigo, é nos dividir. Hétero versus homo. Tradicionais versus liberais. E aí nós vamos. Fortaleza versus Ceará guerra de torcidas, não é não? Nós não conseguimos conviver em paz, porque o que se promove é a divisão, não somos esportistas, somos idólatras, mas beligerantes, capazes de querer o mal do outro, só porque usa uma camisa diferente, ridículo. Graças a Deus nós temos um apóstolo da paz, tentando fazer alguma coisa aí, no meio desse grupo, inclusive o bate-lata esteve num jogo de futebol, de um dos grandes times aqui, lá no Presidente Vargas, exatamente cantando o hino nacional, e irmãos estavam lá, na entrada do estádio, abraçando aqueles torcedores de torcidas organizadas, que entraram ali, com a beligerância para atacar alguém, e receberam abraços, abraços e mais abraços, <risos> aleluia né, <risos> Ei, essa cultura de paz funciona, tá certo, essa aí funciona, então o conflito pessoal corporativo nos faz levantar os muros. Passamos pelo outro lado da calçada com medo. Fechamos os ouvidos. Desviamos os olhares como forma de nos mantermos longe, ou longe uns dos outros. Somos incapazes de interagir, interdepender, amar e experimentar a tal da cultura de paz. E aqui para não ficar uma coisa muito teórica eu não estou falando aqui de grandes movimentos, de grandes nações, de torcidas não, eu estou falando do seu vizinho, eu estou falando daquilo que acontece no meu e no seu coração, quando nós estamos em guerra com alguém, a gente não olha, a gente muda o rumo, a gente passa pelo outro lado da calçada, mesmo na igreja, mesmo na comunidade, mesmo na hora da adoração. Nós preferimos não falar com aquela pessoa, com aquele irmão, porque temos uma quirela, temos um problema qualquer, temos uma dificuldade, alguma coisa aconteceu e você está ali estabelecendo uma cultura de guerra ao invés de uma cultura de paz e querer levantar a bandeira para obras maiores quando você não é capaz de lidar com as menores, não faz sentido, não faz sentido. Outra coisa linda, que eu estava percebendo aqui, só nessa chamada, né? Guerra em todos os níveis pressupõe separação e silêncio. E guerra e paz, ela, ela, elas acontecem exatamente na esfera dos relacionamentos. Encarna aí, meu. Põe o pé no chão. Porque isso aqui não é uma teoria qualquer. Esse dia nós estamos falando na igreja sobre o que é ser uma igreja de relacionamento, uma comunidade de relacionamentos, não uma comunidade de eventos. As favas com os eventos. Nós evangélicos somos super acostumados, expert. Nós somos os craques em promovermos eventos, inclusive cultos. E o culto o momento do pastor pregando, o povo reunido num tal lugar, parece que é o ápice da glória e da presença de Deus, Quanto, na verdade, não é assim, nunca foi assim, o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, nunca agiu desse jeito, o ápice do culto a Deus e da comunhão do Senhor, é um Cristo capaz de tocar um cego, um leproso, uma prostituta, de andar cercado por pessoas que eram consideradas naquela época de maus elementos, é esse cristianismo que nós precisamos incorporar, para que o Brasil, para que o estado do Ceará, fortaleza, para que as pessoas comecem a compreender, que é possível uma cultura de paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cultura de paz não é termos um local onde as nossas ovelhinhas, vão se reunir, e ali tem paz, tem paz sim, porque ninguém está falando um com o outro, na IBC, na nossa tenda, nós temos os irmãos que sentam lá dominicalmente, olha para a nuca um do outro, encosta o ombro quando dá, quando o louvor começa, eles viram anjos, porque no estacionamento, eles são capazes de matar o Flávio, que já morreu, De desgosto. Porque o carro não está estacionado do jeito que queriam. Porque não foi lhe dada a atenção e o lugar. E aí, a guerra é implementada nesse nível. Esse abençoado trabalhando no feriado merece trabalho dobrado. Então, entenda aqui: guerra ou a cultura de paz, ela acontece na esfera dos relacionamentos. Estamos interligados, interrelacionados, como diz o texto bíblico, 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26, eu estive em um desses painéis recentemente, e eu tive o privilégio de sentar ao lado de uma monja budista. penso o evangélico protestante do lado da monja. Eu não sabia nem como abraçar a monja direito. É para beijar, não é para beijar, é para abraçar, do a mão. É estranho, né? Que a pessoa se veste de uma forma, né? Diferente. Mas é todo respeito, admiração, né? Eu gosto de conversar com esse pessoal. E ver o que é que, que, é que vem de lá de conteúdo. O que é que eu posso aprender, não é verdade? Somos... Na verdade, criaturas do mesmo Criador. Qualquer que seja a religião, o que fala de ética, o que fala de bem, o que fala de graça, é aquilo que Deus coloca no coração das pessoas, senão o mundo seria uma loucura ter explodido tudo. Você pensa que coisa boa só tem no meio evangélico? Negativo. Até os que negam a existência de Deus, não deixam de ser criaturas de Deus com índole divina. Aí a monja estava falando ali do meu lado. Aí ela começou a falar, como budista, ela falava sobre a cadeia de cons, a cadeia, a, a interligação entre o ser humano, os seres humanos e a natureza. Ela disse, tudo está interligado. Ela disse, por exemplo, ela disse, pense num carioquinha. Aí eu estava aqui do lado, como eu não gosto de pão, e nem de trigo, e nem de refinado, eu disse, já, ah, já, isso aí não gostei, não. Mas eu não disse nada, só pensei, né? Ela podia, menos, falar de um pão integral, coisa assim, né? Ela falou do carioquinha. Mas pense, ela disse o carioquinha. O Brasil produz trigo, mas não o suficiente. O Brasil importa trigo. E o maior exportador de trigo para o Brasil é o Canadá. Então, você imagina, você está comendo um carioquinha. Alguém no Canadá foi família, cresceu, plantou, regou colheu, processou, separou, embalou, transportou, alguém recebeu, entendeu? Olha a cadeia de pessoas que estão ligadas àquilo que você é, e àquilo que você faz. Teu óculos, <risos> tua roupa, Quanto, nós estamos interligados, achei aquilo muito lindo, depois eu teci um elogio a, a ela no final, e, e mencionei um texto bíblico. Nesse sentido guerra é a quebra das relações interpessoais, e a paz é o reatar dessas relações, que possibilitam que as virtudes ligadas ao amor, possam fluir entre nós, mesmo quando você sofre interiormente, seus conflitos, sua depressão, sua doença, aquelas doenças emocionais, doenças tão, tão típicas dos nosso, nossos dias, que afetam inclusive as crianças, pensem, essas doenças não surgem do nada, geralmente tem a ver com relacionamentos quebrados, palavras malditas, guerra dentro de casa, má compreensão, discriminação, violência, sempre causado por alguém, ou você causou em alguém, ou alguém lhe causou alguma coisa, olha que interessante, tanto a guerra quanto a paz, estão ligadas aos relacionamentos. Por isso que Paulo diz, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. O cristianismo é mais do que um dogma, é uma fé relacional. Quando nós estamos tentando dizer à igreja de Jesus, que se relacionar com pessoas, crentes, não crentes, amigos, não amigos, inimigos é o coração da igreja, é a essência da igreja, as pessoas não entendem, porque elas querem programas, espetáculos, gurus, incorporadores de uma mediação ridícula, porque ninguém tem, ninguém detém o poder único de ser religar, ou de se ligar a Deus, o verdadeiro líder é aquele que mostra às pessoas que a religação é possível, em todo e qualquer lugar, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, todos têm acesso em igual modo, em igual porção, mas a gente quando fala isso as pessoas não acreditam, o cristianismo é mais do que um dogma, é uma fé relacional, capaz de substituir o estado de guerra, de conflito e alienação, por uma verdadeira cultura de paz, o Cristo, ou em Cristo, nós ganhamos a esperança, em Jesus é possível materializar a paz, eu posso buscar a paz, eu posso viver em paz, e posso ser em Jesus, um promotor da paz, é muito lindo isso, a ineficácia do movimento cristão, dá-se quando estruturas, ritos, dogmas, assumem o lugar do movimento relacional, por isso temos um rastro de sangue, deixado pelas guerras e pelas lutas, em vários países, a exemplo das cruzadas, lembram? Quando a igreja, se envolveu em conquistas territoriais, quando a igreja se envolveu em conquistas de lugares sagrados, ridículo. Como se Jesus só se, como se Deus só se manifestasse em Jerusalém. Como tem crente que faz excursão para ser batizado no Jordão, porque acha que é melhor do que a, a, a água do rio Cocó. Pode ser menos poluída, mas não é mais abençoada. Porque isso é um relicário ridículo. É, a vez que eu fui para Israel, uns irmãozinhos comigo, ah, agora eu vou ser batizado no Rio Jordão, pelo pastor Armando, o bispo. Se meu irmão, eu, sou, eu disse logo, eu sou capaz de mergulhar com você no Rio Jordão, 200 vezes, mas eu vou lhe batizar no Rio Cocó. Se não quiser, estou fora. Percebe? Porque nós começamos a transformar o cristianismo em, em instrumento da presença de Deus, da possibilidade de pacificação e de se viver cultura de paz, em cima de ritos, em cima de programas e não de relacionamentos. Entendem? Relacionamento, gente com gente. Esta é a essência. Senão nós vamos produzir isso que as cruzadas produziram. Oito cruzadas violentas da de, na tentativa de retomada de Jerusalém das mãos dos árabes, a última em 1270. Ou das milícias cristãs, ainda hoje na Síria, formadas para proteger vilas cristãs no norte da Síria de ataques de Estado Islâmico e de outras facções rebeldes. Contudo. A essência dos ensinos e do exemplo de Jesus, o príncipe da paz, nos faz compreender a razão das guerras, mas acima de tudo nos introduz e encaminha a uma consolidação real e verdadeira da cultura de paz. Paz sem voz não é paz, pois o silêncio separa, divide e exila, isola, exclui e propicia quebra de relacionamento e consequente estado de guerra, você pode estar na mesma igreja, no mesmo lugar, louvando o mesmo Deus, cantando os mesmos hinos, mas em estado de guerra, porque você se recusa a se relacionar, quando muito você se relaciona com seus parentes, Conheço evangélicos, crentes em Cristo Jesus, que eles só servem na igreja se tiver o filho e a filha envolvida no negócio. Já ouvi vários recados de pessoas dizendo, eu vou lá levar meu filho para aquela igreja da tenda, para misturar com aqueles meninos, filhos de traficante. Essa é a real guerra. É quando eu excluo, me isolo. Amor seletivo, amor do tipo que é incapaz de, de, incapaz de amar o presidiário, porque ele é um bandido inveterado, aí vem com essa pieguice de querer fazer boa obra para a criancinha. Amor seletivo, isso não é o amor de Jesus. Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, certo? Mas Jesus também foi ao poço no meio dia, conversou com aquela mulher que tinha sete maridos. Falou com a prostituta. Pediu para os caras atirarem a pedra. Claro que não ia atirar. Eles eram os abusadores da prostituta. Então, o tema, paz sem voz não é paz. Legal. <risos> Aliás, é grito de todos. Paz sem voz não é paz. Temos que gritar. Temos que se manifestar. Eu me lembrei de, um, de uma música de uma banda carioca foi formado em 1993, o Rapa, tem uma música chamada Minha Alma, e diz, minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz, paz sem voz não é paz, é? Medo. Tem um bocado de roqueiro aqui. Os caras são feitos à imagem e semelhança de Deus, de vez em quando eles soltam umas revelações assim, não é não? ao ver a raça, o que a raça humana em estado de guerra contra o seu Criador está fazendo, Deus mesmo se encarrega de ser a voz. Ó, oh, cultura de paz sem voz, paz sem voz, não é paz. E é interessante, que na história bíblica, quando Deus encontra o homem completamente alienado, adoecido, mortificado por suas... Mas escolhas, Deus se encarrega de restabelecer o caminho da paz, falando com o ser humano decaído, e naquele dia lá no Éden, por realidade, ou por simbolismo puro, não interessa como você, olha o Gênesis, eu não estou preocupado com isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estava lá em Adão, eu estava lá quando eu virei as costas para o meu Deus, me tornei inimigo, mas foi a voz dele que me trouxe de volta, que estabeleceu a verdadeira cultura de paz, deixando para mim um exemplo, onde havia diálogo e comunhão, vieram o silêncio e o medo, Adão disse, eu tive medo, por isso eu me escondi, e é isso que nós fazemos, quando a guerra se estabelece no nosso interior, a gente não abre, a gente não fala, a gente não põe para fora, a gente tem medo, medo da censura, medo da culpa. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está, Adão? Cadê você? É muito legal, um Deus onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todo lugar, ainda vai perguntar, onde é que você está? Né? Adão poderia dizer, você estava onde? Sabia não? É porque essa palavra, mais do que uma aproximação física, é a abertura de um diálogo, é a busca do relacionamento, é o verdadeiro restabelecimento da paz. Aí é a cultura de paz que ganha vida, que encarna na voz na palavra, que se aproxima do outro e pergunta, onde você está? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, estava nu, por isso eu me escondi. Escondo meus sentimentos, escondo meus traumas, escondo os meus medos, porque eu tenho que jogar um jogo, e como diz Brand Manning, eu acabo vivendo o impostor que vive em mim. Eu me apresento para as pessoas como alguém que não sou eu. É o meu impostor. Personagem que ganha características reais. Enquanto eu escondo o meu verdadeiro eu. Doente, silente, separado e em guerra comigo mesmo e com as pessoas. Eu quero só adiantar o link ou a ligação e a conexão com o Celebrando a Restauração, é muito lindo, não é não? Você entra, senta num grupo de pessoas e começa a despejar, o impostor diz assim, ei, você vai me deixar de lado, eu disse, aqui eu vou? Quando a gente sai daqui, você volta de novo, mas aqui? Legal, né Pense num métodozinho interessante, que mata impostor, Deus falou, aleluia, depois os profetas falaram, em nome de Deus, convidando o pecador, o doente, o adicto, aquele que estava em guerra, ao diálogo, porque paz sem voz, não é paz, ele diz assim, Isaías 1,18, venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora seus erros, seus pecados, sejam terríveis, vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, eles vão se tornar como a lã. E aí o Velho Testamento todo, os profetas falando, 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 e chamando o povo ao diálogo com Deus, ao arrependimento, a, um, a uma mediação de paz, ou a mediação do conflito para se estabelecer a paz. Deus toma a iniciativa, para que o homem possa se religar a ele, se reconciliar com ele, e depois na história, a coisa é linda, gente, olha o tema que vocês me deram, paz sem voz não é paz, claro, porque o Deus Todo-Poderoso que se manifestou lá no Éden, falando com o homem pessoalmente, depois quase impossível, porque ele falava através de mediadores, dado o estado pecaminoso do homem, dado a sujeira do ser humano, mas o que Deus faz, no seu infinito amor, o verbo, o logos, se faz gente como a gente, cara, Deus não só fala, mas a palavra encarna, Jesus é, é a voz da paz em pessoa, é a voz ambulante, ele é o microfone divino andando no meio da gente, é o alto-falante de Deus, é o megafone divino, que você pode tocar, pode ver, pode entender, por exemplo, não só por palavras, glória a Deus, aquele que é a palavra se torna carne, João 1,14, e diz também em outras versões, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, armou sua tenda entre nós, E para introduzir João Jesus, vem um cara chamado João. E, e João, a, aqui também tem uma dica que foi para o meu coração, eu quero compartilhar com vocês, porque é algo que toca muito minha própria vida pessoal. Eu sei que eu sou capaz de ter orgulho, de querer buscar a fama, ter o um nome, me projetar, hein? televisão, várias igrejas, com o nome, meu retrato. É o novo, né? Retrato. No outdoor, o livro. Ah, isso é bom demais. Aí aparece um cara para introduzir o verbo que encarna e o nome dele é só João. João. Qual é o seu nome? João. O sobrenome dele é o que ele faz. Batiza. E aí perguntam para João, quem é você? E João tem uma coisa muito interessante que é um, um princípio para a promoção da verdadeira paz. É você saber muito mais quem você não é do que quem você é. Porque quando você se aproxima de outro ser humano, não interessa a sua credencial. Meu nome é Zé. Eu sou o Zé. Eu sou Maria. Aí João... Se destaca como voz que clama no. <risos> o cara, é só voz. Quem é você? Qual é a sua credencial? Eu sou voz. Só isso. Arrependam-se. Voltem-se para Deus. A possibilidade de ter paz com Deus. Glória a Deus, né? <risos> Ai, Jesus, coisa boa. E Jesus então, o verbo prenunciado por João, possibilita a reconciliação, paz com Deus, Romanos 5.1, os crentes todos conhecem muito bem esse texto, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você querer estabelecer paz com o seu próximo, se você não está conectado com aquele que lhe criou, cujo propósito de criação está com ele e nele, e nós perdemos esse propósito, por isso que é tão importante, Jesus encarnado, que nos religa a Deus, sendo caminho, mediador, que nos leva de volta à nossa identidade, a gente acha um manual, e você não vai pegar o seu tablet agora, e botar no fogo, achando que é lentilha, ou um pedaço de carne, que é isso que nós estamos fazendo, com... O ser humano, o corpo humano, a emoção humana, a vida humana. Nós estamos usando de um jeito completamente louco, completamente maluco, completamente esdrúxulo. E por isso Jesus nos leva de volta ao Criador, que lhe dá o manual e diz, você não foi feito para isso. Você não foi feito para isso. Você não foi feita para isso. Volta para o meu propósito original e você vai ser feliz de verdade. <risos> Jesus nos religa com Deus. Jesus nos dá e devolve a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e mentes, Filipenses 4:7). 7, tornamos-nos agentes da paz e da reconciliação, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu um ministério da cultura de paz, tá certo? O ministério da reconciliação, atentem aí irmãos, esse é o nosso ministério, a cultura de paz é possível, é possível que ela aconteça, não no evento, na beira mar, no aterro, num auditório qualquer, num show qualquer, isso é papo furado, numa mesa, num comitê, uh, 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 uh. a cultura de paz acontece quando cada um de nós, reconciliados com Deus, usufruindo de paz com Deus tendo a paz de Deus em nossos corações, nos tornamos agentes da reconciliação. Onde quer que Ele nos envie? Uma pessoa de cada vez, um ambiente de cada vez, começando pelo pequeno, começando pelo simples, começando por você mesmo, pela sua casa, por aqueles que estão ao seu redor. Aí, a cultura de paz invade poderosamente. Deus garante os resultados, Deus garante o crescimento, Deus garante o alcance dessa pequena semente, fez assim com Martin Luther King, fez assim com Mahatma Gandhi, fez assim com Madre Teresa, fez assim com grandes pessoas que são exemplos mundiais, que começaram com coisas pequenas, fazendo lá no seu cantinho, e de repente aquilo se torna um exemplo para muitos. Olha que é legal, e aqui ó, oh. você quer aprender a fazer mediação de conflitos? Em Jesus, até a ofensa, ganhou um ambiente para o diálogo. Mateus capítulo 18. Tem alguma quirela com seu irmão? Não publica no Facebook. Não pede oração. Pelo mal que o teu irmão te fez. O que que ele diz? Vai lá, você e ele se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se ele não te ouvir, leva outro, reforça, uma testemunha, uma outra palavra, se não, leva a comunidade, <risos> mas acima de tudo lembra, que você deve perdoar, na medida que você já foi perdoado pelo Senhor, e o Pai Nosso nos ensina isso muito bem, a ofensa ganhou um ambiente e o um motivo para o diálogo, isso é cultura de paz, e olha que coisa legal, ganhamos um fórum mútuo e pessoal para confissão, sabia? A cultura de paz que Jesus nos ensina a implementar, que ganha voz, e ganha vez, não só criou um ambiente para mediação de conflitos, mas também criou um fórum mútuo, pessoal, confessional, antigamente a religião dizia, que se você tivesse um pecado, você tinha que ir lá no confessionário, falar para o bispo, Daí eu sou bispo, eu estou me colocando aí no lugar, eu preciso falar com o senhor, pastor, eu preciso lhe dizer uma coisa, pastor, foi contra mim? Não, não foi não, foi contra José, João e Pedro, vai lá meu filho, me diga não, aí a palavra de Deus diz bem claramente, né? 1 João 1,8, se você disser que não tem erro, pecado, você é um mentiroso, a verdade não está em você, então todos nós estamos no processo de restauração, todos nós em pecado, mas se eu confessar, se eu der voz aos meus erros, e aos meus pecados, se eu homologo men, se eu homologar, se eu disser a mesma coisa, se eu for claro, concreto, real, nos meus erros, ele é capaz de me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Lindo, né? O que mais estamos vendo no Brasil são os caras cometendo, cometendo os piores erros do mundo e eles não sabem nada, não viram nada, não fizeram nada. E o crente aprende nas orações em público? Senhor! perdoa todos os nossos milhares de pecados, pecados, não é não? O que, é que a gente faz? Generalizações, a cultura de paz ela não admite isso, a cultura de paz nos ensina a dar nomes aos bois, esse é o meu pecado, foi isso que eu fiz contra você, eu lhe magoei minha amada esposa, eu lhe feri porque disse isso para você, meu esposo, eu lhe magoei porque eu agi dessa forma, meu filho, meu pai, meu irmão, minha irmã, dá nome, confessa. E Tiago é, diz que o confessionário agora é, rapaz, é em todo canto, em todo lugar, basta achar um ouvido, ouvidos se tornam confessionários, Portanto, confessem seus pecados, seus erros, suas mazelas, suas lutas uns aos outros. E orem uns pelos outros e vocês serão o quê? Curados. Então não é um culto espetacular, tá certo? Não é um grande pregador que vem aí para jogar o paletó e todo mundo cair. Não é um negócio que vai acontecer no culto de libertação, conversa mole. Isso aí é marketing igrejeiro que faz bem para nós, pastores e gurus do evangelho mas faz mal para o povo, porque eles deixam de compreender que no um a um, no um a dois, no grupo menor, a partilha, a partilha, traz libertação, cura, libera poder, estabelece cultura de paz, estou terminando aí, viu gente? Paz sem voz não é paz, pois o silêncio separa, divide, exila, isola, exclui, propicia, quebra de relacionamento e consequente estado de guerra. Na cultura de paz, nós temos a base cristã, que nos dá o direito de falar sem censura, sem discriminação, sem sermões, e a voz ganha vez, enquanto celebramos a mútua restauração, é, eu vou zerar no CR né, <risos> lugar onde a voz da partilha ganha destaque, e a paz pode ser restabelecida nos relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, que é a moldura da criação, como a paz é quebra de relacionamento com Deus, com o próximo, o restabelecimento da paz tem que vir por meio do relacionamento. E isso exige comunicação, voz. Eis que surgiu o CR, né? <risos> Termina aqui. O John Baker, um alcoólatra que começou sua restauração num grupo de AA, resolveu implementar a metodologia para grupos de cristãos. E com base nas oito beatitudes, ele cria com o Rick Warren o material do CR. Lindo. Eu não sei quantos de vocês têm implementado o CR na sua comunidade. Mas deixa eu me chamar a atenção de uma coisa. CR não é um programinha feito na quarta noite, sexta noite, para um bando de doidinho, adicto, drogado. Não vai funcionar, e não tem funcionado Brasil afora, onde eu tenho caminhado, onde o cara diz, eu, vou eu quero esse programa aí. O que, que ele quer esse programa aí? quer esse programa aí para poder atingir os doidinhos, alivia a consciência, alivia a consciência que eu também estou ministrando para os caras doida e drogado e talvez o um meio de eu trazer gente para o rebanho ora a motivação mais doida e esdrúxula Deus não pode abençoar uma coisa dessa, qualquer líder de qualquer comunidade, quando ele quiser trazer o, o programa dos oito passos ele tem que compreender primeiro o valor, o princípio e primeiramente aplicar a sua própria vida, em segundo lugar fazer com que toda a comunidade viva o valor da restauração, não só meia dúzia de pessoas num cantinho, porque aí sim nós teremos uma cultura de paz, numa comunidade de paz… Então, aqui ó, a cultura de paz permeia qualquer igreja, qualquer comunidade, onde o CR não se torna apenas um programinha isolado, mas um valor que permeia todos os relacionamentos e atividades do corpo de Cristo. Amém? Então, irmãos, batalhar em prol da cultura de paz pode ser mais difícil do que promover uma guerra. Certo? Certo? Mas segundo a palavra de Jesus, eu parafrasei o texto aqui, diz assim, ó. A verdadeira felicidade será dos que promovem uma cultura de paz. Pois tanto agora como na eternidade, eles serão chamados filhos de Deus. <risos> Aleluia, né? Amém, amém, amém. Então eu quero agradecer o privilégio né, de poder colocar para fora essas reflexões e, e, e me lembrar de uma coisa interessante também. Eu, eu, eu tenho visto isso, né? Quando você quando você, você tem um Facebook, né? E você posta lá um versículo bíblico com a interpretação assim bem espiritual, aí você tem um milhão de likes. aí você denuncia que tem uma criança com hidrocefalia num município do nosso estado, abandonada, caquética, parecendo aquelas crianças da biafra, ou quando você denuncia aquilo que estão fazendo com a moral cristã, com a família de cristã, cristã aí tem meia dúzia de likes, porque não é espiritual, né, <risos> provérbios 31:8 diz que você deve ser a voz, de quem não tem voz, a igreja precisa ser voz, de quem não tem voz, por todos os contras e prós, de Madre Teresa de Calcutá, foi exatamente o que ela fez, ela pegou o resto do resto, de calcular e acolheu, o resto, do resto, o pastor Martin Luther King, fez a mesma coisa, ele entrou na brecha, quando aquela mulher, foi impedida, de assumir o assento, ter que sair, para que um branco, sentasse no lugar dela, aquele homem, resolveu, ser voz, de quem não tinha voz, e ele tentou marchar, para Washington, várias vezes, ele chegou lá, e levou aquela multidão que fez muita diferença em toda a situação da comunidade negra nos Estados Unidos. E outros, e outros, e outros, e outros. Então nós precisamos criar consciência de que o nosso evangelho, ele tem que ser encarnado. E que a cultura de paz, ela acontece no nível pequeno e individual dos relacionamentos e que nós temos que ser voz de quem não tem voz, porque eles estão em guerra, não adianta você olhar para as fotos lá, não sei de onde, porque aqui morre mais gente do que morre na Síria, está maior guerra lá, mas morre mais gente aqui do que morre lá, estamos em guerra, e nós temos em nós o ministério da reconciliação, nós temos em nós... O poder superior que é Jesus Cristo, o príncipe da paz, que nos religa com Deus, que nos faz experimentar a paz, nos dá o privilégio de sermos portadores e agentes da reconciliação e da cultura de paz. Deus abençoe você.